0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr.
1: I got those Wall time blues. Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark
0: www.neoliberalismus-2011.org
1: Vom 17. bis zum 19. Juni 2011 fand im Forum Stadtpark in Graz ein Symposium statt mit dem Titel »Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse«. Symposium zur Analyse und Diskussion der Kontinuitäten und Brüche neoliberaler Herrschaft, postneoliberaler Tendenzen und emanzipatorischer Strategien. Die Vorträge und Diskussionen dieses Symposiums werden vom 4. bis 10. Juli in einer Schwerpunktwoche bei Radio Helsinki übertragen. In der folgenden Stunde ist nun der Vortrag von Stefan Schmalz zu hören, er hat beim Symposium über Brasilien, Indien und China gesprochen und die Frage gestellt nach der Krise, nach dem Neoliberalismus. Der Moderator dieser Veranstaltung war der Gestalter dieser Sendung, also Sie werden meine Stimme gleich noch einmal hören und in der Einleitung zur Veranstaltung habe ich auch den Referenten Stefan Schmalz näher vorgestellt. Im Folgenden also sein Beitrag zum Symposium über Brasilien, Indien und China, nach der Krise und nach dem Neoliberalismus. Ich darf euch begrüßen zum nächsten Vortrag mit anschließender Diskussion. Wir machen jetzt geografisch einen Sprung, aber vielleicht auch gar nicht so sehr, weil im Weltsystem hängt ja das alles miteinander zusammen. Also wir waren ja im, im letzten Vortrag, ist es um die Europäische Union gegangen. Jetzt geht es weiter mit einem Vortrag von Stefan Schmalz mit dem Titel Brasilien, Indien, China nach der Krise, nach dem Neoliberalismus. Als nächstes werde ich gleich mal den äh, Stefan Schmalz ganz kurz vorstellen und noch ganz kurz sagen, äh, worum es im Vortrag geht und ein bisschen was und zwei, drei Worte zum Ablauf dieses Vortrags und dieser äh, Diskussion. Der Stefan Schmalz, also der hier zu meiner Rechten sitzt, hat in Marburg Politikwissenschaft studiert, war dann an der National in Bogotá, in äh, Kolumbien, hat einige Forschungsaufenthalte in Brasilien und China gemacht und absolviert, hat dann über äh, die Außenpolitik Lulas, also in Brasilien, promoviert, war dann in äh, Kassel tätig und ist seit 2010 an der Uni in Jena tätig und angestellt. Die letzte Veröffentlichung von ihm und äh, ihr habt das Cover des Buchs eh schon gesehen, auch bei diesen Folien auch, trägt den Titel Auf dem Sprung. Auf dem Sprung Brasilien, Indien und China. Und um diese äh, drei Länder geht es natürlich zum einen um die Frage, ob es und wie es äh, globale Machtverschiebungen auch gegeben hat in dieser Krisensituation. Wir hören aus diesen Ländern ja auch immer wieder, dass sie die diese globale Krisensituation, die wir seit 2007 und 2008 haben, besser und schneller und anders gemeistert haben. Und es geht natürlich auch um die Frage, oder was ja so das, das Thema des ganzen Kongresses, des ganzen Symposiums ist, ob in diesen Ländern dann auch gesellschaftliche, politische, ökonomische Prozesse und so weiter im Gange sind, die über den Neoliberalismus hinausgehen, die dann einen Bruch eingeleitet haben oder eben auch nicht, ob das gar nicht der Fall ist. Also das sind so die Fragen äh, in diesem Vortrag. Es wird, wie gesagt, also um Brasilien, Indien, China gehen in dieser Krisensituation mit der Frage, gibt es da gesellschaftliche Prozesse, die über den Neoliberalismus hinausgehen. Gut so viel an einleitenden Worten und ich möchte gleich den Stefan bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier nach Graz ähm, in diesen schönen Atmosphäre äh, referieren zu können, zu dürfen. Ähm, Worum es heute äh, gehen wird, das hat Leo ähm, schon angedeutet, ist äh, eine quasi, werde einige der zentralen Thesen des Buches, wo das Cover ähm, äh, schon hinten an die Wand geworfen ist, vorstellen, dass ich möchte ich dazu sagen nicht alleine verfasst habe, sondern mit Matthias Ebenau, der ähm, jetzt mittlerweile in London promoviert. Deswegen ist er auch nicht hier. Der hat den Indien-Teil des Buches verfasst. Also es geht ja um drei kontinentale Länder, kann man fast sagen: äh, Brasilien, Indien und China. Deswegen ich bin mehr auf so Brasilien und China Inhaltlich, also da tiefer drin, kenne natürlich jetzt auch die Thesen und habe mit ihm das zusammen erarbeitet. Also er ist damals dann extra noch mal nach Indien gefahren und hat dort äh, sich schlau über die Krise gemacht. Gut, was sind jetzt die zentralen Thesen? Ähm, Im Endeffekt hat Leo das schon so angerissen mit äh, der Vorstellung, es geht eigentlich um zwei äh, wichtige Dinge ähm, in dem Buch. Zum einen äh, genau dieses Faktum, dass die drei Länder sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind und auch Verhältnis, äh, natürlich die Frage, warum sie das sind. Also es kommt immer wieder dieser Satz äh, vor, dass Brasil äh, Indien und China als die zwei, zwei großen Länder gelten, die niemals richtig in eine Rezession gegangen sind, während Brasilien als das erste große Land war, das schon wieder sehr, sehr rasch, somit als erstes aus der Krise rausgekommen ist und dass diese Länder eben sehr, sehr ihre Stellung in den Strukturen des Weltmarkts durch die Krise diese Stellung gestärkt wurden und das ist eine weitere, eng verflochten damit, dass gerade dieser Umbruch, diese Machtverschiebung, die schleichend schon seit einigen Jahren vorangeht in Richtung Ostasien, aber auch in Richtung dieser großen Schwellenländer, ein ganz wichtiger Faktor war, der die Tiefe der Krise mit verursacht hat, also dass die Krise auf der einen Seite interessanterweise ein, also es mit verursacht hat, aber gleichzeitig also die Machtverschiebung, die Krise mit verursacht haben, aber die Krise wieder rückwirkend diese Machtverschiebung beschleunigt hat. Da werde ich ein bisschen was zu sagen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, was es in den Ländern passiert. Die drei Länder waren alle nie die großen neoliberalen Musterknaben, das weiß man zumindest im Fall China schon stark aus der Allgemeinbildung, haben also nie ähm, komplett äh, das Programm des washington konsensus implementiert, äh, das nur teilweise unvollständig getan. Aber, und das ist die zweite These, zumindest in Brasilien und in China, in Indien sieht man das noch nicht, das ist ein wichtiges Ergebnis, sieht man wirklich eine Wegentwicklung, die durch die Krise stark beschleunigt wurde, weg von neoliberalen Politikinhalten hin zu was neuen In Brasilien könnte man sagen, dass es eigentlich viele Elemente von klassisch sozialdemokratischen politischen Inhalten ähm, sich dort verwirklichen, umgesetzt werden. Denkt man immer an diesen Namen Lula, ganz stark, ähm, ja, früher ein Gewerkschafter gewesen dann mehrere Jahre das Land regiert und man kann wirklich sagen, dass dort eine sozialdemokratische Wende eingetreten ist, während in China man einen wirklich starken Strukturwandel sieht, der noch nicht abgeschlossen ist, aber der hin zu so einer Art sozialkooperatistischen Regime läuft, bisher ohne demokratische Partizipation, aber auch weg von dieser Vorstellung China als eine reine Werkbank der Welt, also das moderne Manchester mit rauchenden Fabrikschloten und ganz schlimmer Überausbeutung von Arbeitskräften. Ja, vielleicht äh, zur Gliederung äh, vier Punkte. Ich sage erst noch mal ein paar Sachen theoretisch zur Krise, wie die zu fassen ist, wie diese Länder in der Krise zu fassen sind. Als zweites, wie der Neoliberalismus sich eigentlich unvollständig durchgesetzt hat in den äh, drei Ländern. Als drittes, wie ähm, die Krise verarbeitet wurde und zuletzt eine Aussicht nach dem Neoliberalismus. Zunächst einmal, wenn man einfach in die Krisenanalyse geht, wird man sehen, dass man natürlich sehr ähnliche Faktoren hat wie in anderen Ländern auch. Aber es ist doch ein bisschen anders. Es ist drei Sachen sind meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Zum einen die große Finanzkrise, die 2008 ähm, ausgebrochen ist. Eine Art Überakkumulationskrise, also Kapital, das nicht abgesetzt wurde, Wachstum der Finanzmärkte, all das, was wir kennen, ist im Endeffekt in den westlichen Zentren ausgebrochen und insbesondere in den USA. Subprime-Krise haben wir alles schon gehört. Und über verschiedene Kanäle diffundiert worden in diese drei Länder. Also es gab Ansteckungseffekte. Das Interessante dabei ist, dass es sich gar nicht so stark ähm, um reine Effekte auf den Finanzmärkten handelte, was wir da herausgefunden haben, sondern eher auf der Ebene der Exportwirtschaft. Da ist es ist wichtig, sich anzuschauen, wie sind die drei Länder denn überhaupt verflochten. Man wird interessanterweise, zumindest was China angeht, aber im geringeren Umfang auch was Brasilien angeht, ein sehr, sehr ähnliches Muster finden, wie wir, was Bert Weber schon erzählt hat, wie man es auch in der Europäischen Union findet. Nämlich, dass sich in der globalen Ökonomie massive Ungleichgewichte herausgebildet hat. Mit einigen Staaten, die Überschüsse erwirtschaften und andere Staaten, die auf der Defizitseite stehen. Interessanterweise sind eben gerade die BRIC-Staaten, Indien ist ein bisschen eine Ausnahme, da stimmt das nicht ganz, aber dass China insbesondere und auch Brasilien gerade in den 2000er Jahren ganz heftige Überschüsse erwirtschaftet haben, also ganz klare Plus im Außenhandel verbucht haben also extrem wettbewerbsfähig auf der einen Seite waren. Das hat auch mit dem Rohstoffboom, zumindest was Brasilien angeht, zu tun. Aber dass gerade in diesen 2000er Jahren, wenn man jetzt eben diese Grafik anschaut, wirklich sieht, dass China und auch Lateinamerika wachsende Anteile von diesen globalen Ungleichgewichten, also auf dieser Plusseite, auftauchen. Das hat meines Erachtens damit zu tun, auch mit ökonomischen Strukturverändern in der Weltökonomie. Man kann quasi sagen, dass historisch seit der Nachkriegsperiode systematisch einzelne Länder Machtzugewinne erfahren haben. Erst waren das insbesondere Westeuropa und Japan, die dann stärker in so eine Plus-Situation reingerutscht sind, perspektivisch dann auch als Überschussländer gegenüber der USA. Später gab es eine Phase, wo die Tigerstaaten, also in Ostasien, an Macht zugewonnen haben und zuletzt, und das ist eine besondere Situation, in den 2000er Jahren, wirklich große Teile der Welt, der Semiperipherie wird es oft genannt in der Entwicklungssoziologie, also der Schwellenländer, massiv eben an ökonomischem Wachstum dazugewonnen haben, also sehr viel höhere Wachstumsraten, dreimal so hoch, wie die Zentrenstaaten erwirtschaftet haben und insbesondere China ist der große Gewinner, also massive Veränderungen in der ökonomischen Aktivität und Machtverteilung, was sich dann auf dieser Ebene des Außenhandels wiedergespiegelt hat. Und auch, das ist mittlerweile ein Gemeinplatz, hier habe ich ein paar Daten, die dann auch die Entwicklung in der Krise schon ein bisschen mitreflektieren, und auch zu Gläubigerländern aufgestiegen sind. China, der größte Gläubigerstaat mittlerweile der Vereinigten Staaten, also Hunderte von Millionen von. Staatsanleihen hält China, aber auch andere Länder auf einmal. Brasilien ist, das ist wenn man es jetzt zurück in die Vergangenheit geht, auch nicht durchaus normal gewesen. Also war lange hoch verschuldet, ist also auch ein gläubiger Land aufgestiegen. Also die USA schulden brasilianischen Anlegern auch weit über 100 Milliarden US-Dollar. Und auch andere Länder, Russland, Taiwan, solche Staaten sind in eine Geberposition gekommen auch natürlich OPEC-Staaten, die über massive Ölvorkommen verfügen. Großbritannien ist da ein bisschen verwirrend, weil das der englische Finanzplatz ist. Und das sind im Endeffekt dann auch wieder chinesische Anleger und so weiter, die da drin sitzen, genau wie diese karibischen Bankenzentren. Ist das eine ähnliche Sache. Aber ganz wichtig, also es sind Gläubigerstaaten gewonnen. Das hat dazu geführt, äh, interessanterweise, dass diese Länder auf der einen Seite an Macht gewonnen haben, aber auf der anderen Seite eben viele dieser Devisenreserven aus den verschiedensten Gründen dann auf den Finanzmärkten platziert haben, in den Institutionen sogar, die teilweise pleite gegangen sind. Also obwohl schon lange nach dem Zusammenbruch der New Economy Blase dieses ganze Modell eigentlich gar nicht mehr sustainable war, haben, es wird oft dieser Begriff von Chimerica benutzt, haben dann ähm, chinesische Anleger und so weiter und so fort die Blase weiter gefüttert. Wenn man zum Beispiel an Fannie Mae, Freddie Mac denkt, die ersten großen Immobiliengiganten, die pleite gegangen sind, die eben die Subprime-Blasen finanziert haben, 300 bis 400 Milliarden US-Dollar chinesisches Geld drin. Einer der Hauptpunkte, warum die Sachen dann in staatliche Hand überführt wurden, nicht direkt pleite gegangen sind, war meines Erachtens im Endeffekt ein Strukturanpassungsprogramm von China aus gewesen, den USA gegenüber, dass ähm, die chinesische Regierung, das wurde von der niedrigen Regierungsebene ganz klar geäußert, ähm, massiv gesagt hat, wenn das pleite geht, wird es Riesenprobleme geben, zum, äh, hätte bedeutet, dass Geld abgezogen wird. Also diese Blase wurde mitfinanziert und hängt eng mit dieser Machtverschiebung zusammen. Das ist ein ganz, ganz interessanter, wichtiger Punkt. Aber natürlich, auch wenn diese Länder an Macht gewonnen haben, sie sind verflochten in der Weltwirtschaft. Bedeutet, dass natürlich die Ausbreitung der Krise, die schon primär eine Krise des westlichen Kapitalismus, des Finanzmarktkapitalismus sind, eben über die Finanzmärkte zum einen, aber auch über die Exportwirtschaft rückwirken auf diese Länder. ist quasi die Krise über die beiden Kanäle des Außenhandels und des Finanzsektors, die drei Länder treffen, Indien, Brasilien, China. Und die in diesen Ländern die Regierung stark darauf reagiert haben, aber das natürlich dann wieder Rückwirkung, das war eine unserer Hauptforschungsfragen, also was passiert in den Ländern selbst und wie wirkt das zurück auf das Weltsystem, wenn auf einmal Brasilien sozialdemokratisch wird und in China stärker auf den Binnenmarkt geschaut wird. Das waren eben zentrale Fragen, die wir in dem Buch versucht haben zu erarbeiten. Also diese zwei wichtigen Momente der Krise, aber zuletzt ein dritter Punkt natürlich, der auch schon von dem, bei dem Vortrag von Markus Bissen mitgeschwungen hat, dass äh, diese Krise keine rein ökonomische... Krise ist, ähm, auch keine reine Krise eines bestimmten Typus, einer bestimmten sozialen Struktur von Akkumulation, einer Regulationsweise, eines Akkumulationsregimes, das eben auf äh, Stärkung des Finanzsektors und so weiter basiert, sondern eben eine stark ökologische Dimension hat, Dass um eben diesen zukünftigen Wachstumszyklus abzusichern, im Endeffekt auch eine äh, Antwort auf die ökologische Frage her muss, dass, wenn man sich alle Daten anschaut, in schon 10, 15 Jahren sich das Verhältnis, wer das CO2 weltweit ausstoßen wird, die Haupt, das Hauptquantum, noch sind da die entwickelten Länder deutlich vorne, sich das umkehrt. Und gerade diese Länder dann auf die Ebene von Ressourcennutzung, aber auch von CO2-Ausstoß klare Antwort brauchen, um diesen Wachstumsboom, der natürlich bei zumindest in Brasilien momentan, aber auch in China, bei Teilen der Bevölkerung stark ähm, ankommt, um das überhaupt abzusichern, eigentlich eine massive ökologische Wende brauchen. Also das haben wir auch versucht mit zu, äh, diskutieren. Ja, was ist genau in den Ländern historisch passiert? Wenn man in die drei Länder schaut, sieht man interessanterweise in ganz unterschiedlichen Kontexten eine parallele Bewegung, dass in allen drei Ländern in den 90er Jahren ein massiver Umbruch hin äh, zu einem ja, teilweise zumindest neoliberalen Modell äh, stattgefunden äh, hat, in dem auf unterschiedliche Krisenmomente in dem äh, vorher Peripheren Fordismus in Brasilien, dem Entwicklungsstaat in Indien und dem maoistischen Entwicklungsmodell äh, reagiert wurde mit einer Außenöffnung, die ähm, sich äh, in verschiedenen Kontexten unterschiedlich äußerte. Das also im Endeffekt in Brasilien ab 1990 Wurde, war da ein neoliberaler Populist 89 gewählt, sich äh, privatisiert wurde, dass dort im Endeffekt der Staatssektor äh, also eine neue Rolle wahrgenommen hatte, die Zölle um auf ein Drittel gesenkt wurden, nachdem Brasilien lange unter dem äh, der Vorherrschaft in der Militärdiktatur ein ganz klare Entwicklungs Diktatur war das, also ganz klar Industriesektor aufbauen und so weiter und so fort, nachholende Entwicklung, was nur Teilen der Bevölkerung im Endeffekt äh, zugute kam und es eigentlich einen langen Kampf in den 80er Jahren gab um die Weiterentwicklung des Modells, also auf der einen Seite sozialistische Kräfte, auf der anderen Seite neoliberale Kräfte, was im Endeffekt dann entschieden wurde in den 90er Jahren und es zu der Etablierung eines stärkeren finanzmarktgetriebenen, weltmarktorientierten Modells gab, was auch stark auf Inflationsbekämpfung zunächst als Moment basiert hat. Es gab Hyperinflation in den 80er Jahren, also dass dort innerhalb eines sehr staatsorientierten Modells ein Umbruch organisiert wurde, Außenöffnung und auch Veränderung der Staatlichkeit. Ein ähnlicher Umbruch ist in Indien, einem Land, das eine andere Sozialstruktur hat, einen viel größeren Agrarsektor, wo es unter dem sogenannten Neruvian Consensus auch in den 50er Jahren sofort einen sehr mit fünf, fünf, Jahres, ist, glaube ich, fünf Jahresplänen agierendes Modell, was auch stark auf die Entwicklung der staatlichen Industrie gesetzt hatte. Eine Übereinkunft eben auch mit den nationalen Kapitalfraktionen, den Versuch dann, also einen größeren industriellen Sektor zu produzieren, was dann widersprüchlich war mit der Agrarentwicklung, es ähnlich Krisenmomente gab, sich also dieses Modell erschöpfte und dann, sehr, sehr ähnlich in den 90er-Jahren unter der Regierung Rau auch eine massive Außenöffnung vorangetrieben wurde. Also ähnliche Elemente, Liberalisierung, Privatisierung, vor allem auch eine Erhöhung der Weltmarkteinbindung Indiens, war lange Zeit sehr, sehr abgeschottet, sich das geöffnet hat. Aber, genau wie in Brasilien auch, der Staat weiterhin eine relativ wichtige Rolle gespielt hat. China, ein ganz anderer Weg, aber wieder eine ähnliche Bewegung, schon in den späten 70er Jahren eine Außenöffnung vollzogen wurde, die aber lange Zeit noch unter sozialistischen Voraussetzungen ablief, also eine Reformphase, die sehr, sehr graduell war, die lange Zeit keine Verlierer stark produziert hatte und dann in den 90er Jahren ist eigentlich ab 91, 92 eine massive Außenöffnung gab unter der Regierung Jiang Zemin ausscheiden, was ausgeschieden werden muss, also eine Privatisierung von nicht ähm, effektiven Staatsbetrieben, auch mit einer Außenöffnung, Etablierung von Exportenklaven. Das war in den 80er Jahren noch gar nicht so wichtig. Also eine ähnliche Be äh, Entwicklung hin, zumindest äh, zu neoliberalen Politikformeln, die teilweise implementiert wurden, in einem viel stärker staatlich, orientierten Gesamtkontext, also eine Öffnung, die aber nicht komplett erfolgt ist, wie in vielen anderen Ländern der Peripherie. Wichtig dann, hat man, man hatte dann diese drei Modelle, die durchaus schon Krisentendenzen erfahren hatten vor der eigentlichen Krise. In Brasilien gab es schon ab 98, 99 eine schwere Finanz- und Währungskrise, die das Modell erschüttert hatte, wo dann schließlich im vierten Versuch die Regierung Lula ähm, gewählt wurde und ab 2003 ein ganz langsames Umsteuern produziert hatte, auch eine wirtschaftliche Umorientierung dann ab 2007 ähm, ganz vorsichtige, also dass eben vor allem der Konsens zu neoliberalen Politikmustern verloren ging, sich eine Klassenallianz rausgebildet hat, die sich um so ein sozialdemokratisches Modell gruppiert hat. In China sieht man fast zeitgleich ebenfalls eine Bewegung, dass eben die steigende soziale Spaltung, diese einseitige Orientierung auf Exporte, die wachsende Stadt-Land-Spaltung zu Protesten führte, dass sich auch dann in China die Partei dazu gezwungen sah, stärker umzusteuern, aber noch lange nicht das vollkommen vollzogen hatte, also es eher als Politikformel mit ersten Ansätzen durchgesetzt hatte. Dass man ebenfalls auch, dass dieses Modell deutliche Krisentendenzen schon vor der Krise hatte also und auch schon Akteure in den staatlichen Sta Standen das zu bearbeiten Während in Indien, man, ja, man sieht schon die Auswirkungen dieses Modells, Hochwachstum auf der einen Seite, aber nur einige Sektoren profitieren davon. Also man hat auf der einen Seite Bangalore, einen Dienstleistungsboom, auf der anderen Seite große strukturelle Probleme im Agrarsektor. Es wird oft als hierarchische Integration bezeichnet, also einen riesigen informellen Sektor. 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung leben in informellen Bedingungen. Das ähm, lange Zeit aber dennoch äh, durch die aufstrebenden Mittelschichten Konsens bisher erzeugt werden konnte und es eigentlich keinen realen äh, Gegenbewegung gab. Diese drei Modelle werden ähm, in Endeffekt dann getroffen von der Weltwirtschaftskrise mit diesen zwei Faktoren, den Finanzmärkten, die eigentlich nicht so zentral waren. Es gab durchaus, ich habe hier ein paar Punkte aufgelistet, durchaus einzelne Punkte, wo die Länder getroffen wurden, also Kapitalflucht oder Abwertung der Währung, was aber insgesamt nicht so stark alle drei Länder getroffen hatten, weil sie alle den Finanzsektor in irgendeiner Form unter staatlicher Kontrolle behalten hatten, also in China ganz stark abgeschottet in Indien, der Bankensektor auch weiter unter staatlicher Kontrolle. Auf der einen Seite hohe Zinsen, was eigentlich eher negativ ist, hohe Realzinsen. Viel wird viel auf den Finanzmärkten gezockt. Auf der anderen Seite eine doch starke Hand im Finanzsystem. Aber getroffen wurden die Länder stark über die Warenmärkte. Also überall brach der Außenhandel zusammen. Brasilien brach die Industrie zusammen. In Indien, in einem Land, was noch nicht so stark außenorientiert ist, also in der neoliberalen Phase, sich stärker außenorientiert hat, gab es dann Beschäftigungsverluste in einzelnen Exportunternehmen, vor allem auch im informellen Sektor, relativ starke Auswirkungen in China. Ganz heftige Krise im Exportsektor, also gibt es Zahlen von 670.000 Unternehmenspleiten, die erstmal Pleite gingen, Wanderarbeiter die zurückgehen auf in den ländlichen Raum. Also dort eine viel, viel stärkere, ja, wie will ich sagen, stärkere Auswirkungen, also jetzt in dem Exportsektor, weil China einen sehr, sehr aktiven Exportsektor hat, aber das sind zumindest in Brasilien und China so heftig interveniert wurde auf die Krise. Also in China, das ist eines der größten Konjunkturpakete weltweit, die ähm, das Stärke auf Binnenmarktwachstum, Steigerung des Konsums, technologisches Upgrading gezielt hat, wo auch einfach dieser Diskurs ähm, des, ähm, der Außenöffnung und ähm, der, dieser äh, Diskurs einer Rückzug des Staates ganz stark unter Druck geraten ist. Ähm, also ähm, eigentlich ein Konsens von den sozialen Kräften produziert wurde in vielen Teilen, dass man umsteuern will innerhalb der kommunistischen Partei. In Brasilien, da ohnehin schon diese Umsteuerung da war, das wirklich genutzt wurde mit äh, den größeren staatlichen Programmen, die aufgelegt wurden, also die Krise wirklich zu nutzen, um durchzuregieren, um dieses sozialdemokratische Modell noch zu vertiefen, während in Indien eher sehr begrenzt darauf reagiert wurde. Das könnte man vergleichen wie so eine Krisenreaktion in Europa. Man äh, verteilt eigentlich... Ähm, dieses Konjunkturpaket eher als eine Medizin, um den Neoliberalismus wieder auf die Beine zu helfen und es dann auch eine rasche Rückkehr gab. Aber dass man wirklich sieht, dass in den beiden Ländern Brasilien und China ein massives Umsteuern gab, in Indien, das noch nicht so stark der Fall war, natürlich auch eine relativ klare Antwort darauf gab, aber nicht über den Neoliberalismus hinausgegangen wurde. Interessant dabei bevor ich mich dann nochmal dem danach widme, interessant dabei eben ist sehr äh, stark zu sehen, dass alle drei Länder in einer Form eben durch die Krise gegangen sind, ähm, wie es im Westen ähm, nicht der Fall war. Also ähm, China sieht man bricht dort so auf sechs Prozent ein. Da denkt man natürlich oft: Naja, sechs Prozent, das ist ja überhaupt kein Problem. Für das chinesische Wachstumsmodell ist es durchaus ein Problem, weil eben diese ganze Landbevölkerung, die in die Städte strömt, in den Arbeitsmarkt integriert werden muss. Da braucht man sieben bis acht Prozent Wachstum. Sobald das runtergeht, gibt es soziale Unruhen. Also gab es eine riesige Angst davor in Indien. Auch wachsen eben nur einige Sektoren. Und dieser Einbruch hat dann eben sehr verwundbare Sektoren getroffen. Aber insgesamt, die Länder sehr viel besser durch die Krise gekommen sind, was eben mit diesen eher staatsorientierten Modellen, die noch übergeblieben sind, zu tun hat mit der Finanzmarktregulierung und auch mit diesen gewaltigen Binnenmärkten, die mittlerweile aktiviert wurden. Also diese Rückzugskammer im Endeffekt, nicht komplett nur auf Exporte angewiesen zu sein, was dann gerade in China und Brasilien an der Krise dann stark gemacht wurde, und äh, durch Konjunkturmaßnahmen bedient wurde. Ja, was kommt danach? Ähm, vielleicht zwei äh, wichtige Punkte. Ich denke, dass man wirklich, wenn man die drei Länder anschaut, also in Brasilien, ganz klar von einem Strukturwandel reden kann, der dauerhaft ist, der, wo es einen unglaublichen Konsens der Bevölkerung dazu gibt, also die Nachfolgerin von Lula, Gilma Rousseffi, hat Zustimmungsraten, die schier unglaublich sind. Also es ist, ähm, liegt ungefähr bei, wenn man jetzt ähm, Leute, die die Regierung als sehr gut oder gut bewertet, das zusammenrechnet, bei fast 80 Prozent. Also es ist eine... Hegemonie in der Bevölkerung, die so aktiv und bejahend ist, dass man sich kaum vorstellen kann. Dieses Modell hat schon in den letzten Jahren dazu geführt, dass die soziale Spaltung ein Stück weit gesunken ist, dass es, scherzhaft sagen Brasilianer, ein Crescimento Chines, ein chinesisches Wachstum in den unteren Bevölkerungssegmenten an Einkommen gab, also gerade durch aktive Sozialprogramme, Bolsa Familias Transferprogramm, Erhöhung des Mindestlohns und so weiter und so fort um viel, um, also um deutliche Werte, also weit über die Hälfte, es da massive Einkommensgewinne gab die ja zu einem sehr sehr, hohen zu also sehr, sehr hohen Zustimmung geführt hat. Nach Jahren eines Hühnerflugs wurde es von Brasilianern oft genannt. Also dass die brasilianische Ökonomie immer so kurze Wachstumszyklen hatte, wie ein Huhn so hoch gehüpft ist, und dann drei Jahre dann wieder auf den Boden geklatscht ist, und dann wieder Krise und Krise und Krise alle paar Jahre, dass das zu beend äh, beendet scheint. Also dass diese Perzeption in Brasilien von auch der Tatsache, dass auf einmal das Land durch die Krise so gut durchgelaufen ist, also nochmal unglaubliche Legitimität produziert hat, dass der ganze Diskurs sich dort in dem Land, also als ich jetzt das letzte Mal 2009 dort war, komplett verändert hat. Zum einen so ein Stärkegefühl, also ein ganz anderes Verhältnis zu jetzt Europa und also viel mehr Selbstbewusstsein. Zum anderen einfach, dass durch die Bank der ganze, die ganze Diskussion von einem eher ja einer eher offenen Situation zu so einer sozialdemokratischen Hegemonie also es gibt kaum noch jemand der irgendwie sich positiv auf Privatisierung dort beziehen würde damit wurden schon, wurde schon 2006 der Wahlkampf verloren von der Opposition. Selbst die Opposition hat in der Wahl ähm, nur noch ähm, anbieten können, es irgendwie dann noch mal besser zu machen, als es Lula schon getan hat. Es gab sogar ein total skurriles Bild von dem Kandidaten, wo im Hintergrund Lula abgebildet war. Also eine ganz seltsame Situation, die dazu geführt hat, dass sich eben dieses Modell etabliert hat, die Gewerkschaften auch ganz stark eingebunden sind. Aber die sozialen Bewegungen, die einstmals so aktiven Brasilien stark ähm, weitgehend demobilisiert sind. Also die Arbeiterbewegung, die früher äh, die dazu beigetragen hat, die Militärdiktatur zu stürzen, ist eigentlich in dieses System eingebunden. Es gibt natürlich noch die Landlosen, die sind sehr, sehr aktiv, aber die von dieser alten Extremaktivität von sozialen Bewegungen in Brasilien, was schon in den 90er Jahren abnahm, ist dann nicht mehr ganz so viel zu sehen. Ähm, also es hat sich stark verändert you mm -hmm. In Indien wiederum, das habe ich auch schon gesagt, wird eigentlich das Modell weitergesetzt, dieses Modell eines räuberischen Wachstums, wie es Baduri, ein wichtiger indischer Marxist mal genannt hat, was eben auf Enteignung auch von Bauern, also große Teile der Bevölkerung wird vertrieben, werden Staudämme vielleicht teilweise gebaut, wird privatisiert was eben auf die systematische Abkopplung der Landbevölkerung von den Gewinnen dieses Wachstumsmodells basiert und so weiter und so fort, wird fortgesetzt. Es werden sogar verschärft jetzt Liberalisierungen im Finanzsektor mittlerweile gerade durchgeführt. Also und die Exportorientierung wird sogar verschärft, obwohl der Binnenmarkt eigentlich das Land in der Krise gestützt hat. Also dort ein, eigentlich keinen Umbruch. Die Linke hat auch in den Wahlen jetzt jüngst deutlich verloren. Und in China eben dieser sehr, sehr komplexe Strukturwandel, wo es meines Erachtens auch in der Partei konkurrierende Projekte gibt. Man könnte von drei Projekten reden. Eins, das Projekt der Kontinuität, was von vielen Fraktionen, der sogenannten Shanghai-Fraktion, lange getragen wurde. Also, dass man doch versucht, dieses Exportmodell aufrechtzuerhalten. Da gibt es natürlich... Gruppen, die stark davon profitieren, dass man weiterhin eben diese interdependente Beziehung zu den USA sucht. Das ist mittlerweile, denke ich, eine Minderheitenposition der Partei, die jetzt eigentlich eher nur noch so Kompromisse heraushandeln konnte. Ein zweites Projekt, das könnte man unter den Namen Wang Yang laufen lassen, ein Parteifunktionär in Guangzhou, einer exportorientierten Provinz, dort gab es die Hauptwunden, also massive Firmenpleiten, also das war so der Schauplatz von vielen Ereignissen, liegt nördlich von Hongkong, die Sonderwirtschaftszone äh äh Chinchen äh, liegt dort auch. Dort wird momentan experimentiert, mit so einem, genau einem Umbruch, also einem Kooperatismus äh, von oben einzuführen. Irgendwie die rebellierenden Arbeiter, die gerade 2010 eine massive Streikwelle durchgeführt haben, die auch Mindestlöhne gesteigert hatten, so weiter und so fort mit einer Art Social Engineering, zu integrieren, auch äh, Elemente einzuführen, wie wir es jetzt auch aus Kontinentaleuropa äh, kennen, also stärker äh, Verhandlungssystem, das würde gerade dort erprobt, dass wenn die Belegschaft zu 20 Prozent sagt, wir wollen verhandeln, die Arbeitgeber gezwungen sind, mit den ähm, Lohnverhandlungen zu führen, aber immer noch kein offizielles Streikrecht, ähm, also dort auch ein Umbruch in den industriellen Beziehungen teilweise gibt auch keine große Repression mehr gegen die Arbeiter, dass also es stark zurückgenommen wird. Also das ist vielleicht so ein Modell, was ich glaube getestet wird jetzt in verschiedenen Bereichen Chinas. Es wird immer, in China kann man immer nur Politik machen, wenn man ein Modell auf regionaler Ebene anbieten kann und das wird dann auf nationaler Ebene transferiert. Ein drittes Modell, denke ich, das ist eine Orientierung, die eine Minderheitenorientierung ist, die läuft unter dem Namen Bo Zillai in Chongqing, einer Stadt in Sichuan, relativ groß, also 20-Millionen-Stadt, die stark eben eher so im Westen liegt, also wo es Migration, große Migrationsbewegungen gab, eine Binnenprovinz, -Binnen dort wird ein Modell gefahren im Endeffekt, die Massenlinie wieder einzuführen, also die Funktionäre müssen sich treffen, ganz heftiger Kampf, gegen, also mit der Basis treffen, einmal die Woche, ganz heftiger Kampf gegen Korruption, wurden x Parteifunktionäre wirklich an die Wand gestellt in einer Säuberungskampagne, äh, ideologisch werden wieder Sachen aus der Kulturrevolution eingeführt, der sogenannte Rote-Lied-Wettbewerb, wo es dann so ein Wettbewerb, mit äh, traditionellen äh, Liedern gab und, und so weiter und so fort. Also da wird sehr, sehr viel gemacht. Stärker so, soziale Kohäsion. eben der Bo äh, äh, gilt als einer Kandidat für das oberste Zentralkomitee, diese wichtigsten neun Personen, könnte er reingrutschen, dann wäre das dann verankert. Wang Yang übrigens auch. Interessant wurde es dabei, dass eben der frühere äh, den, nein, der designierte neue Vorsitzende, Regierungschef, dann auch einen Besuch in Chongqing gemacht hat. Das ist immer so eine Signalwirkung, dass man sich so ein Modell anschaut und äh, das als wichtig erachtet. Ähm, also da wird wahrscheinlich ein Kompromiss zwischen diesen verschiedenen Fraktionen jetzt in den parteiinternen Wahlen. Das ist meist, Strömung ist vielleicht übertrieben, es sind Anschauungen verschiedene, weil diese Kämpfe werden dann nicht offen ausgetragen, sondern es wird meist vorher ausgekummelt und dann am Ende das dann gewählt ist. Also da wird was entstehen. Gleichzeitig der zwölfte Fünfjahresplan, Jahresplan habe ich gestern schon von erzählt eine Umsteuerung hin auf Binnenmarktorientierung, auch auf eine ökologische Orientierung. Es also wird eine ganz zentrale Frage in China sein, wie sich die Arbeiterbewegungen, die sozialen Konflikte weiterentwickeln, ob es vielleicht doch eine unabhängige Kraft jenseits der KP herausbildet, was ich allerdings für eher unwahrscheinlich halte. Ich glaube eher, dass die Staatsgewerkschaften reformiert werden könnten in eine reale Interessensvertretung. Da gibt es momentan auch erste Tendenzen, dass dies getan wird. Also das vielleicht so als ein Ausblick. Auf die drei Länder, in allen drei Ländern, wird die Ökologieproblematik auch wichtiger. Brasilien insbesondere mit dem Regenwald, ich kann jetzt einfach aus Zeitgründen nicht mehr zu genau dort eingehen. Also dass wirklich auch Dilma Rousseffi unter dem Druck der Kandidatur einer Grünen, ehemaligen Umweltministerin, als Gegenkandidatin, wo viele Leute dann Protest geübt haben über die Wahl von ihr, sie hat ein sehr gutes Ergebnis, errungen, äh, Marina Silva, dass äh, jetzt die PT stärker ökologische Themen aufnimmt in ihr Programm, in dem neuen Vierjahresplan, dem Pakt 2, zum Beispiel stärker jetzt dort äh, ökolog ökologische Themen verankert hat. Solche Themen wie Verbesserungen, dass die Entwaldungsrate sinkt, war schon länger ein Thema, also das wird verschärft, das wird eben eine interessante Konstellation werden, wie dort äh, das in Brasilien verarbeitet wird. In China sieht man ein massives Umsteuern, also massive Gelder, die dort reingepumpt werden in ökologische Verträglichkeit der Produktion. Energieeffizienz ist eigentlich ein Leitfaktor für das Wirtschaften momentan China. Also Senkung der Energieeffizienz gab es das Beispiel, als es mal nicht erfüllt wurde. Es sind sehr, sehr gewaltige Zahlen, die da erfüllt werden müssen. Also im neuen Fünfjahresplan 17 Prozent. Gleichzeitig soll der Kohleanteil von 70 auf 62 Prozent gesenkt werden an der Gesamtenergieproduktion. Gesamt, äh, äh, wenn das nicht erfüllt wurde, wurden zum Beispiel 2100 Fabriken jetzt letzten Sommer einfach geschlossen. Das waren so Dreckschleudern, Stahl, alte Dreckschleudern, Stahl, Zellulose, also Papier, Gummi und so Sachen. Das wurde dann dicht gemacht, kurzerhand. Also dort gibt es ein ähm, großes Umsteuern. So, als allerletztes noch ein Wort. Was bedeutet das jetzt für uns und was bedeutet es insgesamt, könnte man sagen, für den globalen Kapitalismus, was da passiert ist in der Krise und in den Ländern? Ich werde das gefühlt los, dass die Welt gerade in eine Phase sehr unterschiedlicher regionaler Hegemoniekonstellationen übergeht, also dass eine stärkere multipolare Orientierung gerade entsteht, wo sich sehr unterschiedliche Wege momentan eingeschlagen werden. Im EU-Raum Kürzungswahn, in Südamerika geht der ganze Kontinent fast nach links. In China dieser Umbruch, also sehr, sehr unterschiedliche regionale Konstellationen. China wird eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Es hat Japan schon abgelöst als zweitwichtigste Wirtschaftsmacht. Es hat das Potenzial, dieser Umbruch, da kann ich jetzt lang, nicht mehr länger drüber zu referieren, hat das Potenzial, die Strukturen in der Weltökonomie mittelfristig auch zu verschieben. Man kann sagen, dass sich ein Punkt schon verschoben hat, nämlich die ökonomische Aktivität. Es ist aber einfach so, dass bis sich das in Strukturen umsetzt, also in Bestände von Anlageinvestitionen aus, im Ausland und so weiter und so fort, also Direktinvestitionen, dass sich das in Institutionen umsetzt, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Da sind einige Sachen durchaus passiert, auch schon in der Krise. G20, Einführung, Stimmrechtsreform im IWF und so weiter und so fort. Also da sind einige Sachen passiert. Das wird einige Jahrzehnte dauern. Also wir sind in einer Phase, historischen Phase des Übergangs. Ich glaube, dass der eigentlich der Westen damit tun sollte, ein sozialverträgliches und geschicktes Decline Management im Endeffekt durchzuführen, eigentlich also in irgendeiner Form den eigenen Abstieg in dieser Weltordnung regulativ abzufedern und in, in, in eher in einen Gewinn, dass sich eben bestimmte Strukturen traditionell im Weltsystem jetzt stärker ich mal sagen, hinterfragt werden durch die Geschehnisse, das ähm, eher als ein Gewinn anzusehen. Als jetzt, also das eher als Gewinn zu sehen. Da, die Linke wird auch eine große Aufgabe vor sich äh, haben eben in der internationalen Politik. Eben so einen Wohlstandschauvinismus und ein stärkere, also auch ja, vielleicht Interventionismus und so weiter und so fort, das abzubremsen, dass sowas könnte in der Konstellation entstehen. Die Frage ist jetzt, was China genau, also jetzt auf der Ebene der Produktions- und Lebensweise, die dort heranreift, was für ein Modell das ist, ob das hegemoniefähig ist, wie sich das weiterentwickeln wird, das ist sehr, sehr, also ob das ein Modell für andere Länder wird, wenn, glaube ich, primär in der Peripherie, in Afrika und solchen Ländern, die sich stärker an dem chinesischen Modell an einigen Punkten orientieren könnten, also, dass solche Sachen dort passieren, wie China investiert in Joint Ventures, gibt Kreditzusagen, ohne jetzt Strukturanpassungsmaßnahmen oder sowas zu fördern. Also, dass China da vielleicht das Potenzial liegt, dass das als ein Hegemonon wahrgenommen werden kann. Auf der Ebene kulturell und so weiter sehe ich das noch nicht, gerade dem Westen gegenüber. Also, es wird ein langer Prozess sein, zu sehen, was genau dort passiert, was das bedeuten wird, wenn Ostasien vielleicht als Neues Zentrum der globalen Kapitalakkumulation heranreift, dass einige jetzt Blicke eben auf diese neue Weltordnung, die im Entstehen begriffen ist. Ich persönlich glaube, dass, das ist vielleicht noch ein letzter Hinweis, dass dieses Modell, was man in Indien hat, wahrscheinlich nicht äh, dauerhaft in dieser Form weiter funktionieren wird, dass das mittelfristig auch in eine Krise rutschen könnte. Man kann wirklich sagen, dass die Akkumulationsregime, die in diesen Ländern vorherrschen, also die Wirtschaftsmodelle, also in Brasilien kann man sagen, dass das, das fordistische Modell dann eine Weile, in, also früh in die Krise gegangen ist, eine lange Übergangsphase gab und es dann erst jetzt eben unter neuen Bedingungen wieder eine neue Konstellation gelaufen ist, die eigentlich so ein glücklicher Fund sein könnte. In China gibt es gerade diesen Strukturwandel, in Indien ist dieses neoliberale Modell noch nicht erschöpft. Ich denke aber, dass es durchaus Krisentendenzen produzieren könnte, die dann auch eine politische Krise hervorrufen könnten mittelfristig, aber da ist noch Platz da. Also was genau dann an äh, neuen Konzeptionen dann aus dem globalen Süden kommen wird, werden wir in der Zukunft sehen. Ich konnte das jetzt nur sehr holzschnittartig anreißen. Es ist immer schwierig, wie gesagt, über 40 Prozent der Weltbevölkerung in ein paar Minuten zu reden. Ich äh, so pro, ähm, pro Prozent dann eine Minute oder sowas. Ja, soweit erstmal. Applaus
1: Soweit der Vortrag von Stefan Schmalz, den er im Rahmen des Symposions Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse gehalten hat. Dieses Symposium fand vom 17. bis 19. Juni im Forum Stadtpark in Graz statt. Abschließend noch ein Literaturtipp zu Stefan Schmalz. Er hat kürzlich in der Reihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung das Buch auf dem Sprung »Brasilien, Indien und China« gemeinsam mit Matthias Ebenau veröffentlicht.
0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse Von und mit Jens Wissel, Gabriele Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr.
1: I got those Wall Street Recession Time Blues. Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark.
0: www.neoliberalismus-2011.org